슬픈 소식입니다. 교과족도 유명한 산삼진 구구가 역할을 다하고 더욱 진하고 강력한 제품이 왔습니다. 아무것도 섞지 않은 순 100% 산양산삼 추출 원액 제품인데요. 이름도 산삼순백입니다. 게르마늄의 땅 지리산에서 왔습니다. 비바람 이슬을 맞으며 7년을 기다렸습니다. 뿌리, 잎, 열매 한 뿌리를 한 병에 담았습니다. 아무도 상상 못한 조건 홍삼값에 산삼을 산삼을 드립니다. 빚을 내서라도 먹어야 한다는 산삼 빚낼 필요 없이 홍삼값에 드십시오. 어디서 구매하냐고요? 김용민닷컴에서 구매하시거나 전화 1666-1080으로 문의하세요. 네, 대한민국 최고의 정치 토크쇼가 되고 싶습니다. 정치 생쇼 시작하겠습니다. 자, 오늘 함께 해주시는 두분 최고의 패널 먼저 소개하겠습니다. 우리 박진영 숙명여대 개원 교수님 나와 계시죠? 네. 네, 알겠습니다. 네. 좀 그만해. <웃음> 예, 예. 자, 어서 오십시오. 감사합니다. 아이고, 세상에. 아이고, 우리, 요란하게 내려오시나. 아이고, 네. 우리 박진영 교수님. 아, 오늘 앉아서 오셨네요. 반갑습니다. 어서 오십시오. 네, 우리 박진영 교수님 오셨습니다. 자, 이번에는 이은영, 휴먼 앤 데이터 소장님 모시겠습니다. 어서 오십시오. 예. 아유, 아유, 왜 이렇게 오늘 요란하게 내려오시나? 예, 어서 오십시오. 감사합니다. 우리 이은영 소장님까지 또 함께 하셨습니다. 자, 오늘 정치 생쇼. 네, 12월에 그 이제 세 번째 주인가요? 오늘? 야, 근데 두 번째 주인가? 정치 생쇼만 빨리 와요. 아, 글쎄 말이에요. 그, 정치 생쇼가 제일 기다려져요. 아, 네, 이제 12월도 다 가고 있는데 예산안이 12월 15일, 12월 15일로 이제 예고했어요. 김진표 국회의장이. 지금 안 되는 이유가 뭡니까 지금? 예산안 처리요? 예. 그 지금 몇 가지 쟁점이 있는 것 같은데. 그 부자 감세, 부자 감세 지금 저 여당에서는 그렇게 밀어붙이고 있는 네. 상황인 것 같고. 그리고 지금 삭감 내용이 음. 굉장히 좀 커요, 범위가. 음. 그래서 그거에 대해서 지금 수용을 안 하는 거. 아. 민주당 그... 야당의 삭감 내용 얘기 너무 커가지고. 예, 예. 원래 야당은 삭감하는 거예요. <웃음> 예. 근데 그, 저 박진영 교수님. 예. 만약에 야당이 삭감한단 말이죠. 예. 그 대통령이 싫어. 이러면 또 그, 그 정부 안이 관철되는 겁니까? 어떻습니까? 아니죠. 그건 안될 거. 안 되는 거죠. 음. 수정안을 내야죠. 음. 아, 수정안을 내야죠. 정부가 수정안 내고 안 되면 그냥 민주당 안으로 그냥 가는 거 아니에요? 그건 이제 표결에서 통과시켜야 되는 건데. 아니, 표결이 뭐 당연히 민주당이 다수니까, 압도적 다수니까. 저는 근데 뭐, 그럴 필요는 없다는 생각이 들어요. 예산안은 그냥 세개 깎아놓고, 세개 깎아서 이제 정부도 던져줘버리고, 받든지 말든지 알아서 해. 이렇게 네. 해야 되는 거예요, 야당은. 네. 그럼 이제 준예산으로 가는 거잖아. 아, 그럼 저거 알아서 하겠지, 뭐. 음. 내가 왜 윤석열 정부 걱정해줘야 돼? 그런 생각, 그렇게, 그, 저는 배짱으로 가야 된다고 생각하는 사람이에요. 그럼 배짱으로. 네, 참 야당이 되니까 불편한 게 많습니다. 뭐, 할수 있는 게 별로 없어요, 보니까. 아니, 원래 야당은 할수 있는 게 없어요. 음. 대통령제 국가인데. 네. 어쩔 수 없는 현실이에요. 그런데 참, 지금 저, 대한민국에서 여당 걱정을 여당보다 또 야당이 더 많이 하는 것 같아요. 박홍근 원내대표가. <웃음> 뭐 착해서 그렇지 뭐. 아, 정말 정치인은 착한 사람이 아는 게 아니다라는 걸 제가 다시 한번 또 느낍니다. 예. 착한 사람보다는 강한 사람이 해야 한다. 예. 다음 원내대표가 누가 나올지 진짜 다음 원내대표 중요하다고 하는. 옛날에 그 민규에게 박성민 씨가 정치 컨설팅 1세대잖아요. 네. 그분 썼던 책이 베스트셀러였거든. 네. 강한 것이 옳은 것을 이긴다. 음. 음. 그러네. 네. 맞는 말이네. 예. 네. 
그 양반의 이야기 중에 또 제가 가장 또 무릎을 쳤던 것이 뭐냐면은 75%의 법칙. 야. 과반은, 아, 과반소는 뭐 다수일 순 있어도 그게 전체 또 국민의 또 민의를 상징할 수는 없는 거기 때문에 한 75%의 국민이 동의하는 것은 무조건 다 이제 밀고 가도 된다. 음. 이런 주장이었어요. 쉽게 얘기해서. 아, 그거는 이제 그분 주장이 아니고. 예. 보통 이제 내각제 국가에서 네. 어, 지지율 25% 미만 떨어지면 내각 해산하거든요. 네명 중에 세 명이라는 네. 그런 뜻이에요. 아 그래요? 박성민 고유의 의견인 줄 음. 알았더니 꽤 아니었군요. 75%. <웃음> 그래서 네. 의원 내각제를 지금 이야기하는 사람들이 그 지점 때문에 25% 되면 자동 해산을 시킬 수 있기 때문에 의원 내각제를 해야 된다 이 얘기를 하고 있더라고요. 음. 지금 근데 저는 지금 현재 여론조사를 믿지 않아요. 현재 여론조사를 믿지 않는데, 섬세하게 여론조사하면은 윤석열 정부의 실제 주주율은 저는 20% 언저릴 거라고 봐요. 그래 보입니다. 지금 이 30, 한 3%, 4% 나오는 과표집된 거라고 저는 생각합니다. 왜 과표집이 될까요? 아니, 보수가 활성화되어 있죠. 보수가 열심히 전화를 받는다? 네, 활성화되어 있죠. 그거는 하루 이틀의 문제가 아니고, 아, 예를 들자면 우리가 80년대 후반, 90년대 초반, 음. 이럴 때 여론조사 전화 받는다고 싶다. 진보층들이 엄청나게 열심히 전화 받아요. 음. 그럴 때는 진보적 시민 운동이라든가 진보적 대중 운동이 사회적 운동의 주류를 이룰 때입니다. 그런데 어느 순간에 한국에서 보수적 대중 운동이 일어난 거예요. 아스팔트라고 하는 음. 그런 사람들이 일어나고 유튜버들이 거기에 대해서 계속해서 붐업을 하고 가스라이팅하면서 이 사람들이 음, 정치적 활성도가 과도하게 높아져 있는 상황인 거죠. 음. 아니, 그, 그렇게 해석을 할 수도 있겠지만, 저는 이제 기본적으로 한국은 보수가 많았어요. 음. 많았는데, 2017년 탄핵 때그 보수의 일부가 정치적 각성을 해서 민주당으로 온 거죠. 그래서 음. 민주당의 지지가 이제 30% 때까지 간 건데, 지금 최근 경향을 보면은, 그 대통령 지지율 낮을 때는 민주당과 진보층이 활성화가 됐었거든요. 그런데 지금 그한 2주 동안 그러니까 외교 랠리 있었던 그주 동안에 민주당이 유야무야 뭐한게 없어요. 그냥 음. 그리고 어 존재감을 못 보였고 그러면서 활성화됐던 그 진보층이 지금 다시 사그라들면서 보수층이 이번에 화물연대 파업 중심으로 해서 또 다시 활성화가 됐다. 그렇게 네. 좀 정리해야 될것 같고 이게 기본 보수층은 이제는 뭐 삼삼 서로 팽팽한 구조로 되어 있는데 사회 분위기에 따라서 이게 조금 죽기도 하고 활성화되기도 이런 상황이다. 이게 이제 전체 보수층이 이제 복원됐다라고 봐야 될것 같아요. 대략 한 35%가 기본으로 가는 건데. 그쵸, 그 전에 좀 이제 숨어 있다가 지금 너무 창피하니까 네. 숨어 있다가 다시 조금 이제 활성화됐고 사실 그 과정에서 그 이제 진보층이 좀 실망도 하고 뭐 너무 이제 지치기도 하고 계속 이제 동력을 불어 넣어줬는데 민주당이 이걸 받아안질 못한. 는 과정에서 좀 지치면서 사그라드는 거였고 그거에 또 결정적인 거는 그 계속되는 수사죠. 이재명 대표에 대한 계속된 수사. 저는 한국에 지금 그 윤석열 대통령 지지하는 분들은 보수 아니라고 봐요. 그냥. 그구 또는 어 그냥 민주당이나 진보가 싫은 거예요. 어 안티테제의 사람들이지 자기 정체성이 분명한 사람이 아니라고 생각해요. 그냥 민주당이 싫은 게 정체성이야. 뭐가 싫은 게 정체성일 수는 있냐. <웃음> 그런, 그런 아, 뭐, 뭐가 좋아서 좋은 게 정체성일 수는 있는데. 아, 혐오를 정체성으로 하는 그 정치 세력들이 많았잖아요. 그러면 너무 그때죠. 많은데요. 지금 그 구구 파시스트들 아닙니까? 아, 구구 파시스트라고 생각해요. 네. 구구 파시스트이고 한국 사회가 어, 이제 4.19 혁명이라든가, 유월 환경도 혁명의 성격을 갖고 있지만은, 
혁명 이후에 청산의 문제가 한 번도 작동하지 않았잖아요. 그렇지. 그러다 보니까 이 극우적 파시즘, 친일적 잔재가 남아있다. 저는 그렇게 생각해요. 자, 그러면 이렇게 한번 얘기해 보겠습니다. 어, 제대로 된그 과거 청산이 없었다 이 말씀하셨는데, 또 이렇게 얘기하는 분도 있습니다. 뭐, 정권 때마다 이렇게 음. 그 보복, 그리고 어, 이 타도, 그 이런 것들이 너무 심해서 한국 정치가 이게 완전히 길을 잃었다. 이렇게 보는 사람들도 있는 것 같더라고요. 어, 뭐그 부분도 동의하는데, 음. 결국은 우리가 사회를 보는 것이 정치학, 정치 경제학적 구조, 구조의 문제로 보지 않습니까? 네. 구조의 문제는 한 번도 건들지 못하고, 음. 뾰족한 곳에 위에 삐져나와 있는 일부들, 대행, 그렇지. 대리자들, 대행인들, 네. 네. 대행인들만 이제, 대의민주주의에서의 대행인들만 날아간 거죠. 아, 뭐, 근데 이제 대리, 박근혜 이런. 그렇죠. 이제 대리민주주의에서의 대행인들만 날아가는 사회는 근본적 변혁을 이제 이루지 못한 사회가 되는 것이죠. 그렇지. 음. 이명박, 박근혜를 구속시켰던 자들이 지금 이명박 박근혜의 후예가 됐어요. 보수 정치의 후예가 됐어. 그좀 전에 말씀하신 그 구조 분석이 저랑 좀 다르긴 한데 이게 지금 구급 구급 파시스트라는 게 원래 이렇게 이렇게 크, 사이즈가 크진 않았고 지금 2030 세대가 이제 기성 세대와 노조를 보는 관이라든지 사회 갈등에 대한 입장 이런 게 조금 달라요. 음. 그래서 이제 그 세력이 커진 상황, 그 세력이 있는데 그걸 민주당이 이제 흡수를 못 하고 있는 거죠. 네. 오히려 그거를 이제 이대남 이대녀라고 그래서 그 보수 쪽에서 일부 흡수를 했던 거고 네. 지금 이 과정을 저는 이제 저도 너무 이게 좀 지친 지친 상황이어갖고 분석을 좀 해봤어요. 그러니까 음. 어느 정권이나 정권 교체가 일어나면 전 정부에 대한 어떤 그 반작용을 할 수밖에 없거든요. 전 정부에 대한 심판. 그래서 자기 정당성을 확보하는. 그렇죠. 그래서 자기 정당성을 확보하는데 지금 이 윤석열 정부는 정치를 해본 적이 없는 그냥 수사 집단이잖아요. 음. 그러니까 할줄 아는 게전 정부에 대한 수사만 지금 하는 건데 이게 이것도 국민들이 참아주는 시간이 있는 거예요. 6개월 이상 계속 저렇게 수사를 하고 있으면 그 다음엔 다시 국민의 진짜 역풍과 반작용이 생긴다. 음. 근데 지금은 아직까지는 그 그러니까는 이제 정권 교체가 됐기 때문에 이 정부가 이 정부에 대한 시간을 주는 거죠. 어전 정부에 대해서 반작용을 통해서 네가 뭘 하려는지 그리고 우리가 정권 교체한 이유를 음. 네가 좀 만들어 봐라. 지금 이런 상황인 것 같아요. 이게 계속되는 검찰 수사 특히 그어 야당에 대한 전 정부에 대한 그런 수사를 통해서. 국민들이 일단 지켜보는 거야. 일단은 역대 정부에서 정권 교체 됐을 때 이제 그전 정부에 대한 반작용을 음. 새 정부가 이제 자기 정당성을 위해서 만들잖아요. 네. 수사로만 수사를 한 정부는 없어. 이 정부가 처음으로 하는 거예요. 음. 이게 노골적인 수사. 오늘도 지금 보면 다 잡혀가잖아요. 지금 다 소환되잖아요. 네. 이런 정부가 없었는데 이것도 사람 사람들이 지켜보는 거에 한계가 있고 그 다음에 그 페이스북에도 올리셨지만 지금 윤석열을 찍은 사람들 중에서도 지금 불만층이 한 25% 나오잖아요. 네네네. 이미 이탈층이 뭐한 12% 이상 나왔긴 나왔는데 음. 불만층이 이렇게 있기 때문에 음. 지금 이런 식으로 내년 초까지 끌고 간다. 이거는 저는 이제, 이제 그때부터 역풍이 진짜로 불지 않을까. 아 네. 그래요. 어 지금 오늘 저기 제가 팸코. 이대남들이 많이 모이는 팹콜을 봤는데, 이제 보수 정당을 지지하는 그 이대남들인데, 와, 69만원. 69만원이 아니라 69시간. <웃음> 주 69시간. 노동. 신났겠네. 와, 그 폭발했어요. 분노의 목소리들이 쏟아지는데, 예. 야, 이게, 이게, 야, 상당한 파장이 있겠다, 이 생각이 들더라고요. 우리 이제 일배를 보수라고 할 수는 없잖아요. 네. 그 일배 정권이에요, 이거. 네. 일배 정권 수준이에요. 네. 이명박 박근혜 때에도 정진석 같은 사람이 음. 저런 친일적 이야기를 대놓고 한 적은 없어요. 그렇죠, 그렇죠. 저렇게 대놓고 한 적은 없고. 음. 지금 
대한민국 국민이 160명이 죽었는데 예. 국정조사 왜 합의해줬나고 난동 부리고 있어요 장재원이 어. 이게 제정신이에요 이게 예. 이게 뭐 보수 진보의 문제가 아니고 그냥 일배 수준이에요 일배 수준 음. 그러니까 이 지금 현재 상황을 민주당이 좀 규정을 해줘야 돼요 이게 음. 지금 어떤 상황인 건지 이건 지금 음. 40년 전으로 시계를 돌린 상황이거든요 네, 네, 네. 그러니까 그런 거에 대한 규정을 하면서 이거를 설명을 해야 되는데 음. 그런 게 없이 그냥 원내 전략으로만 이거를 뭘 해보려고 하니까 이 국민들 입장에서는 지금 답답하기도 하는 거죠 민주당을 지지했던 국민들 입장에서는 음. 예산투쟁을 민주당은 굉장히 민생투쟁이라고 잘하고 있잖아요 네. 국민들은 어렵고 잘 몰라요 네, 저 보세요 52시간도 개빡센데 <웃음> 69시간을 일주일 어떻게 일을 해 일주일 내내 회사에 12시간 있어야 가능한 시간인데 그러니까 이제 주 5일 근무로 쳤을 때 하루 음. 13시간씩 일을 해야 하는 거 아니겠습니까? <웃음> 집을 마련해줘, 회사에다가. <웃음> 어, 이 13시간이면 말이죠. 그, 밥 먹는 시간 빼야 될거 아니에요? <웃음> 그죠 아니, 저, 그게, 우리, 그, 압축적 근대와 <웃음> 산업화 독재 시기에 <웃음> 기숙사, 구로공단에 기숙사 있지 않습니까? 한 방에 <웃음> 3명, 4명 앉아가 자면서, <웃음> 네. 현당가스 마시면서 일하던 그 시대에요, 저게. 현당가스 마시면서. 예, 그 시대에요, 진짜. 13시간이면은, 하루 13시간이면 밥 먹는 시간 더하면은, 그, 저, 오전 9시 출근해가지고, <웃음> 그, 밤 12시쯤 퇴근하는 거야. 예. 여긴 라인 돌리는 공장이라 노동 강도 열라세다. 한 52시간도 2교대로 일주일 중 5일 출근인데, 워라벨 없음. 사람들 다 윤석열 쌍욕하는 중 회사 사장만 좋겠지. 예. 야, 정말. 주유 수당도 뭐 없앤다는 거 아니야, 지금. 대통령은, 대통령은 술 먹고 수사하고, <웃음> 밥 먹고, 욕하고, 음. 그러고 있고, 국민들은 일하고 자다가 일어나서 또 일하고 또밥 먹고 또 일하고 음. 이게 저기 군사 정권 아닙니까? 이거 파고들면은 꽤 괜찮을 것 같아요. 젊은 세대들한테 제일 열받죠, 저게. 소구될 거예요. 야, 이렇게 네. 좀 민심이 꼭지돌 그 타이밍이나 모멘텀을 좀 정확하게 피, 읽어서 피꺼서 되는 거지. 피꺼서 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 되는 거지. 피가 거꾸로 솟는. 네. 이거 그 제가 보기에는 화물연대 처음 대응할 때까지는 음. 윤석열 정부에서 기억한 게 아니었어. 음. 우연히 그렇게 한번 내 성질대로 한번 세게 한번 대응해봐 이렇게 했는데 그걸 딱 하면서 무당파청이 일부 좀 모이고 음. 지지율 올라가니까 그 뒤부터는 지금 기획해서 나오는 걸로 봐요. 예. 시리즈별로 계속 나오고 있잖아요. 지금. 그러니까 이게 그그 그 저기 그 뭐냐 그 빈곤 포르노 할 때까지는 완전히 정신 못 차리고 있었는데 음. 그 타이밍에 뉴라이트 계열의 두 명인가 몇 명이 들어갔대요 청와대로 그러니까, 음. 그 사람들이 그 사람들이 아는 거는 다른 건다 몰라도 국정 운영할 때이 화물연대 이 강경노조는 때려잡아야 된다 이러면 좀 지지도 올라간다는 건 알고 있을 거예요 그거는 기본적으로 음. 그래서 그걸 딱그 타이밍에 한 건데 그게 이제 국민들이 볼 때는 아 이제 좀 대통령으로서 뭔가 좀 감을 잡았나 보다 이렇게 살짝 인식이 됐는데 근데 그 리얼미터 월요일날 조사를 보면은 자 이런 조사 바로 보겠습니다 네 그래서 예. 지지율이 이제 40% 뚫고 가야 되잖아요 근데 네. 그렇게 안 됐어요 꺾였어 살짝 네, 네. 살짝 꺾였습니다 네. 그래서 이게 이제 꺾인 이유가 지금 공정조사가 41.5 나와가지고 40% 네, 뚫고 네. 가냐 했는데 지금 네. 리얼미터가 38.4%가 나와서 네. 
꺾였는데 공정권 내가 제가 좀 분석을 해봤는데 여기 타이밍이 좀 조사 타이밍이 약간 안 좋아요. 왜냐면 그게 2시에서 9시까지 하고 그 다음날 이틀 조사를 했는데 10시에서 12시 사이 했거든요. 요런 음. 타임을 잡아서 조사를 하면 자영업체들이 아무래도 많이 음. 들어갈 수밖에 없어요. 노동자들 받기 쉽지 않지. 그렇죠. 그냥 직장 이런 거다안 되고 음. 다 자영업자, 주부, 어르신들 요딱요 요 타이밍이거든요. 음. 그래서 41.5가 나왔고 이게 지금 직업 그 독립 변수가 안 보이더라고요. 음. 직업 독립 변수가 나왔으면 아마 자영업자층이 좀 많았을 거예요. 아, 네. 야, 이런데 이런 식으로 해서 이런 식으로 해서 그 설계를 해가지고 특정 동파에게 어? 좋은 결과가 나올 수 그치, 있게 뭐, 한다면은 그그 여론 조작 아닙니까? 야, 살짝 기술적으로 할수 있는 게 이제 그런 거죠. 왜냐하면 직업 변수는 물어보나 안 물어보나 상관이 없어요. 그 규제 조항이 안 들어가니까. 네, 네. 그냥 하, 그건 알아서 하면 되는 부분이거든요. 근데 어쨌든 그 테이블에는 직업 변수가 안 나와서 이 분포를 좀알 수가 없었거든요. 그리고 지역이나 나이는 또 성별은 그거는 있는데 사실 직업 변수가 이제 그게 그걸 봐야지 이제 그좀 대략적으로 이게 분포가 어떻게 자영업자 얼마나 잡혔고 주부가 얼마나 잡혔는지 그걸 알 수가 있거든요. 그리고 야, 지금 자영업자를 지금 아주 망조들게 만든 음. 정말 이 폭망하게 만든 주역이 바로 윤석열인데 그렇죠. 자영업자에게 폭넓게 지지를 받는 왜냐하면 이제 경기가 어려우니까 경기 어려우니까 네, 어려우니까 이제 화물로저나 이런 거에는 반대할 수밖에 없고 아. 그리고 이제 아무래도 이게 지금 경기가 어려울 때 자영업자들은 어 뭔가 여당의 힘을 실어쓸려 주려고 TV를 많이 보잖아 자영업자들 그런 거예요 아. 그 정치적 그 여론전 이념투쟁에 제일 취약한 층이 자영업자층이에요 아직까지 자영업자 음. 그리고 이제 그 리얼미터가 꺾인 이유는 음. 화물연대만 가지고는 안 된다라는 것을 얘기를 해주는 거예요 음. 화물연대 짓밟는 것만으로는 안 된다 안 된다 아. 예, 왜냐하면 지금 그 지난주에 나왔던 갤럽 조사도 보면 33% 나왔잖아요 네, 네. 그게 그래도 최근 한 3주간 5%포인트 쭉 계속 1%씩 상승을 한 거였거든요 네. 근데 거기에 이제 부정평가 이유를 보면 은 여전히 독선적 독단적 일방적이다 이게 음. 9% 제1로 나왔어요 음. 그러니까 이게 일시적으로 지금 뭐 반등 효, 반등의 효과는 봤지만 대통령이 기본적인 스타일은 안 변했다. 음. 그리고 나서 지금 이 나오는 것들이 그리고 이제 그때 마침 도어 스태핑 중단해버린 거죠. 그러니까, 그러니까 이제 부정적 요구가, 요소가 제거된 거죠. 리스크를 이제 줄인 셈이 됐어. 예, 예. 그리고 예. 나서 관저정치로. 바뀐 건 아닌데. 그렇죠. 예. 근데 사람들이 약간 이거를 아좀 태도가 달라졌나? 왜냐하면 음. 그때 관저정치에서 뭔가 소통하려는 듯한 이미지를 살짝 줬거든요. 음. 근데 그 뒤에 이제 계속 나오는 말이나 이런 것들이 음. 아 역시 안 바뀌었구나. 그대로구나. 음. 안 바뀌었어요. 부정평가는 몇 퍼센트 정도 나와요? 부정평가는 지금 여전히 50%, 60%대. 그중에 이제 강한 부정은 몇 퍼센트? 강우정은 50% 넘죠. 50%. 네, 네. 그 이게 요걸 보고 민주당이 전략을 짜야 되는 거예요. 그렇지. 아니 지금, 지금... 강한 부정이 있을 때는 예. 어, 무당파층을 보고 전략을 짤 필요가 없어요. 네. 그렇지. 그럴 때는 강한 지금 전략을 짜줘야 되는 거예요. 그렇지. 이게 지금 그 말씀하신 것처럼. 완전히 결집돼 있잖아요. 수사 음. 때문에. 음. 그러면 여기서의 중도라는 거는 사실 중도는 선거 때 움직이는 거예요. 선거 그. 갖고 왔을 때. 네. 그러니까 지금은 이 결집된 요 지지층을 떨어뜨리지 않는 게 중요한 거죠. 음. 근데 지금 민주당이 요 부분을 지금 조금 간과하고 뭔가 우왕장하고 있어요. 지금 요 사이에서. 음. 지금 그 저기 우리 소장님도 그런 표현을 이게 막 우리 혼대에 대해서 쓰는데 음. 무당파 아, 그다음에 부동층 음. 중도 이거 혼용해서 쓰면 안 돼요. 음. 특히 중도라는 용어를 함부로 쓸수 있는 용어가 아니에요. 중도라고 하는 것은 이념적인 부분을 포함하는 것이기도 하고 음. 위치를 포함하는 것이기도 하고 그런데 이게 무당파와 
그다음에부동층은막섞여서쓰고있는거야지금음그렇게쓰면안되는거예요무당파랑부동층은거의같은걸로그래무당파와부동층은、네、같은건데、네、중도는다른개념이건거든근,근데이제지금중도라는걸확장성을이야기할때많이쓰기때문에그래서지금이제막그민주당지지자들이저한테도전화를와서지금민주당이가장중요한게확장성을추구하는데확장성을추구하려면아젠다가있어야된다근데지금그게없다그지적을많이해요그,그실제로한국의스윙보트가몇퍼센트되는것같아요한 15? 15? 아,십오십오아절대아니에요아이십오아절대아니에요그럼삼프로야삼프로아니그거는너무아니그러니까이게 <웃음> 、네、통계를보시면은、네、어떻게나오냐면은투표를안하거나하거나해가지고의사를표현하지스윙보트하는사람은삼사퍼센트밖에안나와요아그래요이건확실합니다이십년동안통계통계치료확실히지난대선은맞아요한삼프로가어느쪽에붙느냐이게그래한국의유권자들은마음에안들면은투표를안해버리지다른쪽에가거나이렇게잘되지않아요이게왜그러냐면은미국도비슷한데한국사람들이태어날때부터정당일체감이라는것이굉장히높아요일단지역주의가작동을하고있잖아지역주의가작동하고그다음에이민주화세대산업화세대세대가작동하고있고성별도작동하고있고이런부분들이존재하고있기때문에정당일체감이높아가지고스윙보트잘안해요다만마음에안들면투표하지않거나제삼당을찾아요근데양당구조에서왔다갔다하진않아요웬만해서우리나라가그제삼지대가있었잖아요제삼지대가물론、네、있죠그게그게한 15% 있는거예요항상있었어요그러니까이제제삼지대를찍긴하는데、네、양당구조에서스윙하지는않는다는거예요아그렇지지금그이미양강구조가고착돼있으니까그그렇지만그안에서도그지금보면갤럽에서보면무당파층이 29% 가나항상있거든요지금그게이제선거때이게양쪽으로그게무당파층이지그게이제중도가아니라는거예요중도라고하면중도중도에서자기세력을만들어가지고스윙도해주고합리적판단도해주고이렇게해야되잖아요맞습니다그렇지않다면대표적으로이제우리가정치하는사람들이예를들게정동영의잃어버린500만비약이라고하거든요잃어버린500만비약이라고하거든투표안했어요투표안했어요이명박한테간게아니야、네、투표를안한거야아니저도죄송하지만투표를안했어요그때왜그랬냐면 <웃음> 그때진보가많이안했잖아요아니제가저저뭐정동영형을싫어하거나그것도、네、아니고뭐그때이명박이를좋아한것도아니고만약에투표를많이해서만약에그투표율이높은데이명박이가됐잖아요그투표율갖고도아마또광을팔것같아그러니까나는이명박을반대한다는개념에서어차피정동영안될것같으면투표율이라도한번낮춰보자그차원에서진짜투표를안했어요 <웃음> 우리이제보통중도가한두가지층들이있어요중도리버럴층들이있어중도리버럴층들은정치적판단이이굉장히다양해요주로이제제3세력찾아다니는사람들이야아요새는 MG 도중도예요아그렇죠 MG 도、네、이제그그러면사이즈가엄청많다니까중도리버리를우리나라에굉장히많아요、네、굉장히많은데또뭐가있냐면중도온건이있어이사람들이이제스윙하는사람들합리적우리우리식으로표현하자면은정책보고판단하고이런사람들이한 3, 4% 정도돼요근데이제중도리버럴은유행따라가는거야어떻게보면분위기따라가는거지분위기따라가는사람들이죠센데붙는거지센데붙는거지그래요자하여간참음큰일입니다아지금민주당같은경우그한민주당이보지마세요가까운 <웃음> 보지마세요 60% 가까운지금절대적그이반대층들윤석열국정수행에대해서부정적으로보는층들이들과함께뭔가좀어새로운아젠다도만들고투쟁동력도만들고그래야되는데아지금언론은윤석열의지지율고작 30% 된데뭐몇프로올랐다뭐그때막한 60% 오르는줄알았어네 <웃음> 아니우리저시험봤을때제가누차하는얘기지만은100점만점에
30점 맞는 거하고 38점 맞는 거하고 무슨 다른... 차이가 있어요? 아니, 그리고, 아니, 지지율에선 차이가 있어요. <웃음> 아니. 왜냐면, 왜냐면 40% 넘은 건 하나야. 아. 이 공정권. 근데 막 40% 넘었다, 막 가까워졌다, 막 난리가 났었잖아요. 네. 근데 저는 한 조사만, 한 조사만 꾸준히 보고 있는데 한국갤럽이. 네, 한국갤럽에 33%가 딱 맞다고 맞아요, 봅니다. 맞아요. 저도 네. 갤럽권만 인용하고. 어, 상승세. 뭐, 라는 점은 부인할 수가 없는 것이고요. 그러나, 이 지금 윤석열이가 리스크 요인을 줄여서 그렇지, 실제로 큰게 빵빵 터지면은, 그럼 다시 20%대로 떨어질 것이 확실하다. <웃음> 아니, 저는 갤럽에 상을 줘야 돼, 진짜. 음. 혼자서 독여청청 지금, 자, 자, 자기네 자체 주세요, 이거. 매주 하는 거예요. 근데 궁금한 게, 네. 리얼미터 같은 경우는 민주당 지지율이 압도적으로 높은데, 한국 갤럽 조사에서는 도리어 지금 국민의힘에게 밀리는 것 같아요, 민주당이? 그니까 지금 역전이 됐죠. 네. 그니까 그게 트렌드상으로 맞는 거예요. 대통령 지지율 올라가면서 국민의힘이 올라가고 민주당이 음. 정체했거든요. 그니까 네. 넘어가게 된 거죠. 네, 한국갤럽이 맞다. 네, 거의 네. 비슷했으니까 지지율 트렌드로. 근데 보면. 리얼미터는 또 압도적으로 또 민주당이 앞서요. 그래서 제가 리얼미터 이거 올라갈 때 트렌드가 좀 약간 로직이 안 맞는다고 얘기 표현했던 게. 안 했으니까 반응 자체가 세게 반응되는 거죠. 아니, 그, 그 당시에 보면 중도가 40%였어요. 지난주 리얼미터 그, 그 인형성향 볼때 중도가 40%나 됐었다니까요. 그러니까, 음. 어, 이거는 이제 보수가 좀 활성화돼서 중도라고 응답했을 수는 있겠죠. 음. 근데 어쨌든 트렌드가 좀잘안 맞는다. 네. 근데 뭐 ARS에서는 지금 어쨌든 민주당이 다 40%로 국민보다 높습니다. 네. 우리나라에 이제 이그 이념 지형이 보편적으로 보면 굉장히 오른쪽에 형성되어 있잖아요. 네. 한국 국민이 한 60% 보수예요. 음. 보편적 이념 기준을 본 건데 음. 이게 상대적인 거잖아. 음. 상대적인 거니까 어, 나는 중도라고 음. 이야기하고 또 나는 어, 진보다이라고 이렇게 이렇게 이야기할 뿐인 거거든요. 음. 그렇죠. 예. 사실... 사실 한국에서 대놓고 보수라고 이야기하는 사람들은 극우예요. <웃음> 한국의 보수들 보수라고 이야기 잘안 해요. 중도라고 이야기해요. 네. <웃음> 알겠습니다. 자, 우리 쪽 광고 좀 하고, 어, 그리고 곧바로 또 이야기 이어가도록 하겠습니다. 퀵킷 족발입니다. 자, 족발을 시켰는데 이게 뼈다귀만 와서 돈 버렸다. 이런 분들 많이 계십니다. 만족할 만한 족발을 찾고 계셨던 분들 이제 주목하시기 바랍니다. 김용민 닷컴에서 가장 잘 나가는 고기, 착한 족발이 이제는 퀵킷 족발로 돌아왔습니다. 퀵잇. 아시죠? 퀵킷. 족발. 아시는 분들은 다 아시는 그 맛. 쫀득 탱탱한 그 식감을 잊지 못해서 제 구매율이 엄청난 제품이 되겠습니다. 퀵킷 족발은 한 팩에 순살 족발만 200g 들어있습니다. 순살 족발만 들어가 있어요. 예. 뼈 없어요. 뼈 없어요. 예. 번거롭게 뼈를 발라낼 필요도 없겠죠. 자, 그냥 해동한 다음 전자레인지에 3분 내지 4분 정도 돌리면, 네. 끝입니다. 끓는 물에 포장지째 넣고 3분 내지 4분 정도 중탕하면 더욱 맛있습니다. 게다가 가격 또한 어마어마하게 저렴합니다. 세 팩에 16,900원인데요. 와, 600g이 16,900원이란 얘기예요. 한 근이, 족발이. 여러분, 이런 가격 보셨어요? 요즘처럼 고물가 시대의 저렴한 가격으로 쇼핑하시기 바라겠습니다. 자, 김용민닷컴. 김용민닷컴은 로그인 때전 상품 무료 배송입니다. 그냥 로그인 없이 하시면 좀 배송비를 내야 할지 모르겠습니다만은 로그인 하시면은 
전상품 무료배송입니다. 쇼핑이 후원이다. 김용민닷컴입니다. 아, 네. 진짜 맛있네요. 네, 그럼요. 음. 이건 많이... 아니, 김용민 사장님 왜 저렇게 많이 줘요? 난저끌려고 <웃음> 아, 아이고, 예. 아이고, 이제 많이 달라고 한 적도 없었는데, 예. 이거는 콜라겐이잖아요. 그럼, 피부에 여성들한테 특히 와. 좋습니다. 이 피부에. 예. 아유, 이, 저. 맛있다. 새우젓은? 새우젓까지 오는 건 아니죠? 와요? 아니, 새우젓입니까? 이거 지금 정말 새우가 살아있네. 사고려 새우젓이 아니야. 새우, 새우젓이 진짜 좋네요. 음, 진짜 맛있네요. 응? 음. 아이고, 새우젓도 아주 그냥. 맛있어요. 음, 음. 음 너무 맛있어요. 음. 음. 콜라겐 많이 드셔야 돼요. 음. <웃음> 콜라겐도 있고, 콜라도 좀 주시면 안 돼요. 어우, <웃음> 너무 맛있습니다. 네. 음. <웃음> 너무 맛있어요. 음, 따봉. <웃음> 아니, 족발 먹을 때 사람마다 스타일이 있어요. 살고기 좋아하는 사람이 있고, 껍질이나 콜라겐 좋아하는, <웃음> 좋아하는 사람이 있고, 음. 우리 김희 사장님 어떤 부위 좋아하세요? 다 좋아하죠. <웃음> 다 좋아합니다. 음. 어우, 불족발 너무 맛있다, 불족발. 야, 근데 진짜 맛있네. 이거 진짜 저 캔맥주랑 같이 먹어야 되는 거 아니에요? 음. 치킨 만드지 마시고 <웃음> 그 월드컵 때 치킨 많이 드시다니까 족발. 족발이 제일 좋아요. 네. 자 족발 여러분 많이 사랑해 주시고. 네. 음, 제가 근검은 이야기 하나 해드릴까요? 네. 우리나라의 족발의 유래가 어딘지 아세요? 어디 어디입니까? 독일. 아 독일에서? 음. 우리나라는 원래 족탕이라든가 조금 삶아서 이렇게 많이 먹었대요. 근데 이렇게 먹는 게 음. 원래 먹긴 먹었지. 음. 근데 독일에 갔던 광부들이 돌아오면서 아이고. 독일에 먹는 거하고 우리나라의 그 고대 먹, 옛날부터 먹던 거하고 음. 짬뽕에서 이렇게 먹었다는 썰이 있습니다. 네. 제 이야기 아니고 장충동 그 족발집에 할머니가 그 이야기 하시더라고요. 아 그래요. 네. 자 콜라겐이 많은 족발에다가 콜다를 같이. <웃음> <웃음> 아유 좋습니다. 아유 맛있어 진짜. 와. 콜라겐 덩어리네 콜라겐 덩어리 이런 것도 여러분 좋아하셔야 돼요. 네. 어, 근데 하나도 이게 응. 진짜 느끼하지도 않고. 응. 제가 원래 고기 잘안 먹는데 이건 진짜 맛있네요. 뭐 이건 두세. 특히 이건 두세지 이런 네, 거는. 매운 응. 족발이 아주 맛있는데요. 음 그래요? 응. 근데 뼈가 하나도 없네. 어떻게 뼈를 다 발라냈지? 뼈를 다 발라냈지. <웃음> 어떻게 음, 옛날에 아니겠다. 옛날에 그런 거 했잖아요. 막입 이거 뭐지 입으로 씹어서 뼈를 발라냈다는. 그렇지. 아니 근데 그 저기 예전에 어떤 분이 장충동에서 회식을 했는데 음. 후배가 선배한테 야자 타임 해도 되느냐. 야자 타임. 그래서 해라 했는데 이 후배가 끝없이 야자 타임을 한다. 그래서 음? 이제 그만해라 했더니. 됐어, 임마 하면서 계속 또 그렇게 했던 거예요. 그래서 그 양반이 족발을 먹었는데, 그 뼈, 그 뼈를 던져가지고 정통으로 얼굴에 맞았어요. 네. 던진 사람, 맞은 사람은, 응? 다 아는 사람입니다. 네. 우리가 다 아는 사람이요? 그래요? 네. 영화 그 황해 보면은, 김윤식이 족발 뼈가지고, 그 조폭들을 막 때려잡잖아요. 네. 아, 김윤석이? 응, 김윤석. 응. 응. 아, 그 새우젓도 좋습니다, 정말. 응, 새우젓이 아, 새우젓 진짜 맛있네. 응. 응. 이거 실제 사면, 살려면 비쌀 텐데, 이런 새우젓. 자, 지금 아주 탄 세일하고 있어요. 여러분, 세 팩에 16,900원. 한 팩이 
200g. 순살 족발만 200g인데, 세 팩에 16,900원이면 어디 가서 이 가격으로. 음. 뼈가 없어요. 뼈를, 뼈를 보내드리지 않습니다. 예. 어. 예? 왜, 왜, 왜? 족발 때리고 있어. 와, 저, 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 저. 저는 아니에요? 진짜 크구네. 아니 진짜 저 양반 연기 잘해. 음. 박 교수님 진짜 맛있게 드시네. 음. <웃음> 술을 잘 드시니까 술안주에도 아주 정말. 아니, 족발 좋아요. 음. 족발 아주 좋아요. 음. 치킨보다는 이게 좀더 칼로리가 적게 나가지 않나요? 좋지. 그리고 박 선배는 그 지금 이 국면에서 윤석열이 당장. 그한몇 프로 내려가면은 위험 국면이라고 보세요. 지금도 위험 국면입니다만은. 이게 30% 미만이 호자가 됩니다. 25% 가면 위험성이죠. 지난번에 한번 갔었잖아요. 24%. 24%. 예. 결국 이제 국민의힘이 분열될 숫자가 중요하거든. 음. 지금 그 대통령 지지율하고 국민의힘 지지 거의 커플링 됐거든요. 거의 38이에요. 음. ARS에서. 음. 그리고 지금 전화면접은 33대 36이니까 음. 이 당에서 이게 쪼개지면 이 지지율 확 내려가는 거죠. 측면과 비윤 여기서 이제 쪼개지면 윤석열 지지도뿐만 아니라 당 지지도가 떨어져야 위기 있어요. 그렇죠. 일단 당 지지율 쪼개져야 돼 이게. 아니 미디어 토마토 조사인가요? 네. 그 지난 대선 결과에 대해서 어떻게 생각하는가? 음. 마음에 안 든다 35, 마음에 안 든다가 60, 네. 마음에 든다가 35. 네네. 이게 완전히 고착화됐어요. 그러니까 지금 이게 커플링이란 말씀하셨는데 음. 그 윤석열 국민의힘에게 유리한 게 35, 음. 불리한 게 60. 그쵸. 어떤 조사를 해도 그런 결과가 나와요. 그게 지금 이제 불만 지난 대선의 음. 결과에 만족하냐, 그게 불만이다라는 게 58.4, 네. 만족이다가 34. 지금 말씀하신 말씀하신 대로 35대 6 구조거든요. 그런데 이 경우는 정책 조사를 해도 거의 비슷해요. 거의 60% 가까운 숫자가 음. 다 반대예요. 55에서 64이가 다 부정평가를 내려주거든요. 음. 그게 아까 말한 대통령 부정평가 50 이상이기 때문에 그런 거예요. 음. 거의 고착화되어 있는 거고. 그 다음에 이제 윤석열을 지지했던 층에서는 불만자가 26.7, 만족하는 자가 65.4. 이미 이탈이 26 정도가 있는 거죠. 그 다음에 이재명을 찍은 사람 중에서는 불만자가 88, 만족자가 8.2. 음. 이렇게 되는 거고 보통 지난 대선에서 누구 찍었냐 그러면 윤석열이 훨씬 높게 나와요. 이거는 그냥 사람들이 내가 안 찍었어도 음. 이제 끝나고 나서 물어보면 내가 찍었다고 얘기하면 양그 저기 편승 그 이재명이 이겼으면 이재명 찍었다는 사람이 그 훨씬 많은 더 많아지는 거죠. 근데 지금 <웃음> 보니까 윤석열 찍었다는 사람이 42.4 더 줄어요. 줄어 있어요. <웃음> 이재명 찍었다는 게 48.7. 이재명 지지자들은 아직 그대로 있는 거죠 지금. 어 그러네. 네. 알겠습니다. 자 이거 좀 치워주시고. 아 예? 족발 냄새를 없애기 위해서. 아이고 그래요 여러분. 바로 어레브 소피 클린 섬유 향수 여러분들께 소개하겠습니다. 먼저. 고깃집 가가지고, 그냥 고기 냄새가, 구운 냄새가 몸에, 옷에 이제 붙으면은, 아, 오늘 드라이 클린 하고 처음 입고 나갔는데, 어? 얼마나 황당하고 짜증나요. 어? 오늘 이제 세탁소에서 맡겨가지고, 어? 딱 입고 왔는데. 입고 출근했는데, 어, 오늘 저녁에 회식하재? 고 입고, 어? 엄청나게 구워 먹었지? 
아, 오늘 냄새가 그냥 뭐, 어? 주변 사람들이 막 눈치 주고. 자, 그럴 때는 여러분, 응? 이겁니다. 어레브 소파클린 섬유 향수입니다. 자, 기억에 남는 은은한 비누 향을 가지고 싶으신 분들, 간직하고 싶으신 분들을 위해서 김용민닷컴에서 어레브 소피클린 섬유 향수를 준비했습니다. 어레브 향수는 세탁 후 바로 착용할 것만 같은 포근하고 달콤한 향의 섬유 향수가 되겠습니다. 또한 코튼, 비누, 히아신스의 향을 모두 담은 인위적이지 않은 세련되고 깔끔한 향입니다. 까다롭게 엄선한 불가리아산 최고급 에센셜 오일과 프랑스 그라스 지방의 235년 역사를 자랑하는 향료 회사로부터 공급받는 프리미엄 원료를 사용합니다. 냄새를 단순한 향으로 덮지 않고 단순히 향으로 덮지 않고 악취의 원인을 분해해서 근본적인 탈취에 도움을 드립니다. 자, 어레브 소피클린 섬유 향수 룸 스프레이 100ml. 네. 16,900원입니다. 오, 엄청 싸. 한번 냄새 좀 맡아. 한번 있죠. 어, 아까 그 저기 그저 뭐야? 응? 예쁘네요. 퀵퀵 1,600원인데 세 팩에. 예. 근데 이것도 16,900원이네. 오, 이거 향 너무 좋다. 음. 오, 향 너무 좋은데요? 네. 오. 아, 우리 이은영 소장님이 좋다면 뭐 좋은 거지. 네, 그럼. 은은한 잔향 네. 너무 좋아요. 아니, 좀 보니까 향수 좀 뿌려 보신 분들. <웃음> 우리는 아무나 막 뿌리는데요. <웃음> 오, 내가 좋아하는 향. 어, 향이 너무 좋은데? 너무 향이 음. 내가 좋아하는 향이. 어, 이거 아주. 저거 하나 사야 되겠다. 음. <웃음> 왜? <웃음> 기침을, 입에다 뿌려요, 왜? 향수에 <웃음> 익숙하지 않았어. 어, 너무 좋아요, 여러분. 어, 향이 아, 이거, 좋아요. 아, 이 향기를 어떻게 좀 맞게 해드릴 음. 방법이 없나? 아, 요게 약간 코튼 향인데, 그거보다는 조금 더 향이 음. 더 강해요. 네. 음. 자, 그래요. 어레브 소피 클린 섬유 향수. 이게 필요하실 때가 많이 있을 거예요. 특히 차 안에. 어? 좋죠. 갑자기 음. 저 마음에 들어하는 사람을 태우는데 그 안에는 완전히 이제 홍어 삭힌 냄새가 나는 경우 얼마나 황당합니까? 예. 아, 이런 이런 이런. 자, 저분께도 매우 필요할 것 같습니다. 홍어 삭힌 향인가? <웃음> 자, 여러분 어레브 소피 클린 섬유 향수 이거 하나씩 한번 휴대 보시면 어떨까요? 16,900원. 요요 하나에 16,900원? 네, 그렇습니다. 음, 딱 그럼, 하나 사야 되겠네요. 음, 음. 여러분, 정말 꼭 저는 하나 사려고 합니다. 바로 주문하려고 해요. 예. 자, 다시 한번 어레브 소피클린 섬유 향수 여러분의 많은 아, 많이 안 뿌려도 된다. 조금 향이 강해요. 음, 그래요. 이저이 이 상태로 한한 열을 갈것 같습니다. <웃음> 느낌에. 예. 알겠습니다. 자, 국민의힘 얘기 좀 한번 해보겠습니다. 국민의힘. 지금 저기 안철수가 드디어 입을 열었습니다. 9대1은 말이 안 됩니다. 이렇게 얘기했어요. 9대1은. 9대1로 가는 건 정말 말이 안 되는 얘기 아니겠어요? 당심 9, 민심 1. 예. 아무리 저, 어, 유승민 같은 사람 되지 못하게 하려고 하지만은, 지금은 7대3도 상당해요. 당심 7, 민심 3. 근데 이걸 9대1로 바꾸려고 한다. 이게 너무 좀 지나친 거 아니겠습니까? 그쵸. 이게 지금 9대1로, 자기 그냥 100%로 가라고 했으면 좋겠어요. 10대 빵으로. <웃음> 네, 10대 빵으로 깔끔하게. 음. 지금 그래서 많은 사람들은 뭐 저기 윤석열이 점 찍는 그런 친윤 정치인한테 몰아주기 위해서 다 이렇게 얘기하는데 맞는데 그 친윤이 제도권 안에는 없다. 이런 얘기들이 지금 어, 이 보수 진영에서 나오고 있어요. 뭐 쉽게 얘기해서 강신업이를 차기 당대표로 세우려고 하는 것 아닌가 하는 그런 얘기가 나오거든요. 
일단은 이게 이렇게, 이렇게 얘기하면은 네. 제도권에서 활동하는 분들이 무슨 그 말도 안 되는 <웃음> 아니, 그러니까. 저는 이제 소설 같은 소리 아니 저는 저는 그런 가능성이 있다고 봐요. 어 그러세요. 가능성이 있다고 봐요. 선배님은 그럼 비제도권이군요. <웃음> 아니 뭐다 뭐 제도권 비제도권 다 포함하죠. 예예예. <웃음> 예, 예. 저 일단 그 어, 성향상 음. 어, 제가 이제 이 가두투쟁 이런 걸또 좋아하는 사람이다 보니까. 그렇지. 예. 예. 그런데도 익숙하고 음. 어, 그런 이제 현장의 목소리를 많이 들어야 된다 이런 생각을 하거든요. 음. 어, 지금 민주당도 마찬가지잖아. 여의도라는 섬에 갇혀 있으니까. 그렇지. 아니란 거예요. 국민들은 이미 마음속으로 윤석열 탄핵했어요. 음. 그러면 이제 정치하는 사람들이 앞서서 같이 싸워줘야죠. 네. 그런 측면인데, 제가 요즘 이제 그 이야기를 어제 이동영 TV에서부터 많이 하고 다니는데, 이게 지금 기획되면서, 아, 음. 어, 유럽의 극우 정당이 집권하는 음. 과정과, 음. 어, 그것을 그대로 흉내내고 있다. 음. 그런 이야기를 했는데, 아, 화물연대라든가 이런 노동자들 전작년이라 갔던 사회적 약자들을 짓밟으면서 이념투쟁을 해요. 음. 저 사람들이 우리 사회의 경쟁력을 갉아먹고 있다. 음. 경제위기의 주범이다. 음. 이렇게 이념투쟁을 하면서 한편으로는 뭘 하면 은 음. 거리에서 보수가 대중투, 대중투쟁을 해요. 음. 아스팔트 보수. 음. 한 20년 전에 아스팔트 보수 이런 게 없었잖아요. 음. 보수는 20년 전에는 거리에 나와서 시위한 적이 없어요. 음. 관제대모 외에는. 그렇지. 그렇단 말이에요. 그런데 어느 순간에 음. 보수가 거리에 나와서 대중투쟁을 해요. 음. 근데 지금 대중투쟁의 수장이 누구냐? 말씀하신 것처럼 정광훈, 음. 보수 유튜버. 그게 음. 지금 강신업이 이 김건희라는 사람을 등에 업고 얹힌 거 아니에요. 음. 그렇다면은 이 보수적 급진주의가 우리도 한번 직접 권력을 운영해봐? 이런 생각을 할수 있다고 봅니다. 오. 어, 정광훈 목사가 늘 그런 생각을 했던 거 아니에요. 그래서 황교안, 황교익, 황교안, 황교안, 황교익 선생님들 죄송합니다. 음. <웃음> 황교안 앞세워서 그렇게 하고 김문수도 거기에 지금 포섭돼 있는 거 아니에요. 그렇죠. 예. 어, 그런 흐름들이 만들어진다고 봅니다. 음. 아니 원래 그 아스팔트 보수는 진짜 극단이었는데 네. 이게 김건희라는 그 윤석열이라는 이 후보가 대선 후보를 타고 이제 들어온 거죠. 그거랑 결합이 된게 왜냐면 자기 지지세가 없으니까 그쪽하고 손을 잡았는데 목소리는 커도 깽가리 목소리가 깽가리 소리가 크지만 그게 뭐 아름답게 들리지 않지. 그렇죠. 그리고 극단이기 때문에 음. 그건 좀 어렵고 지금 요 지금 국면에서 중요한 게 봐야 되는 거는 역시 장재원이죠. 장재원이 음. 어떻게 지금 다시 복귀가 됐냐. 왜냐하면 음. 음. 여름에도 뭐 관광차 뭐 돌려가지고 3천 명 만들려고 했었다가 못하게 해갖고 꽝 났잖아요. 네. 그 윤석열이 지난번에 이제 네명 만났잖아요. 네명 만났는데 윤한웅 이철규는 신부름 해주는 사람이거든요. 음. 신부름 해주는 사람이고. 장재원은 사고뭉치 친구야. 음. 아, 자, 장재원이 아니고, 저, 권성동. 음. 그러면은, 어, 잔머리 돌아가는 사람이 누구냐. 음. 장재원 밖에 없다라고 다시 윤석열은 판단을 한 거예요. 음. 전당대회 국면에서. 그래서 장재원한테 어떤 롤을 맡긴 거다. 음. 저는 이렇게 보여지고. 그 다음에 이제 이 뒤건부터는 제가 이제 들은 정보나 첩보인데. 아, 좋습니다. 예. 어, 김기현에 대해서 완전 배제하지 않은 것 같아요. 아, 김기현 당대표? 음, 한번 해봐. 예. 이렇게 이제 그 윤석열은 김기현한테 아, 그 정도를 이야기를 한 거고, 그 다음에 이 권영세는, 이건 뭐 썰입니다. 정보지에 나왔던 음. 이야기인데, 여의도에 사무실이 있다가 폐쇄해버렸대요. 아, 그죠. 용산, 용산 참사, 회원 참사, 신규 참사 생기면서 그렇고, 예. 원희룡은 원래 윤석열이 믿지 않는 사람이고, 원희룡, 음. 나경원은. 음. 자, 그런 상황이고, 음. 안철수도 믿지 않겠죠. 아, 안 믿겠지. 거기는 네. 그냥 이거죠. 음. 그런 상황에서, 음. 한번 보는 거예요. 음. 보는데, 거기에, 판을 굴리는, 판을 음. 돌리는 중요한 이 변수로서 강신업을 한번 집어넣어 보는 거야. 아. 강신업, 강신업을 집어넣어가지고, 음. 
강신업이 뜨면 그대로 가는 거예요. 강신업으로 음. 가는 거예요. 어, 그럼 너무 좋은데? 근데 <웃음> 강신업을 집어넣어서 뜨지 않는데, 음. 그러면 어떻게 하냐면, 강신업이 판을 정리하는 도구로서의 역할을 할수 있는 거예요. 음. 강신업이 누구한테 김기현한테 힘을 실어준다. 음. 어, 또는 뭐, 그 권영세한테 힘을 실어준다. 음. 어, 권성동도 하고 싶어 하잖아요. 권성동한테 힘을 실어준다. 음. 그렇게 해서 유승민을 이길 수 있는 대세가 형성되면은 그 도구로서 강, 그 강신업을 쓰려고 한다라는 이두 가지, 방법을 가지고 지금 전략을 짜고 있다. 그렇게 보여집니다. 김기현이 못 뜨면은, 못 뜨면은 강신업으로 가겠네요. 제가 봤을 때는 거꾸로. 강신업이 못 뜨면은 김기현으로 가는 게 아니라 김기현이 못 뜨면 강신업으로 가지 않을까요? 그렇게 갈 수도 있고, 강신업이 뜨면 강신업으로 갈 수도 있는 거죠. 그렇지. 그거는, 그러면 민주당한테는 땡큐죠. 강신업이 대표가 되면. 아니, 근데 이제 그 변희재 씨가. 땡큐라고 말하는 음, 사람들은 좀 각성해야 한다는 얘기 <웃음> 아주 그냥 극악한 파시즘으로 갈 텐데. 그렇죠. 그 제가 그, 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 그 금태섭 얘기했잖아요. 음. 무익 파시즘이. 그렇죠. 제가 이제 그 얘기했죠. 근데 네. 우리가 잘 알아야 돼요. 음. 히틀러가 선거로도 집권하거든요. 음. 몇 퍼센트 득표했는지 아세요? 37% 득표합니다. 와. 그러면 어떻게 그게 가능했느냐? 예. 다른 정치 세력들을 흩어버려요. 음. 아, 우리 그 분할 통치 디바이드엔. 룰이라고 하잖아요. 그죠? 그런 작전을 써가지고 분할시켜버려요. 음, 그래서 지금 오늘 아침에 나온 안민석 의원 말씀은 이제 천공 내부자들 얘기가 천공이 윤석열한테 민주당 분당을 주문했다는 거예요. <웃음> 천공이 윤석열한테? 네. 그, 그 내부자들 이야기를 어. 안민석 의원이 듣고 음. 이 방송에서 전언하기를 음. 천공이 윤석열이한테 그 분당. 아, 그 국내에 분당하자? 아니, 국민당 분당 방법을 찾아봐라. 민주당 분당할 방법을 찾아봐라. 네. 음. 그게 지금. 아니, 방법을 찾아봐라라는 그런 고차원적 용어를 쓰는 <웃음> 우리 천공이 아니고. 그냥 분당, 분당시켜라. 뭐, 이렇게. 예, 네. 얘기했겠지. 네. 일산 성남 분당. 뭐. <웃음> 그런 수준이긴 한데, 김, 저기에는 또 김한길이 있단 말이야. 음, 그걸 우리가 잊으면 안 돼요. 음. 잊으면 안 된다는 말씀을 드리고 싶고. 음. 그러면 이제 저기 호남 쪽에 좀 낡은 우리가 수박이라고 불리는 이런 정치인들 데려다가 신당선당 할 수도 있겠네. 그래서 저기 박주선 총리설이 늘 나오잖아요. 음. 박주선 총리설도 나오고 있는 거고 이게 맞물려 있어요. 맞물려 음. 있는 게 우리 입장에서는 윤석열을 포위해서 쓰러뜨리기 위해서 음. 다양한 연대를 위해서 국민의힘이 분당되는 걸 바라고 있단 말이야. 음. 역으로 국민의힘에서는 35%, 7% 가지고도 자기들이 다시 집권하고 다시 또 윤석열의 퇴임물을 보장받을 수 있는 음. 그런 구조를 또 원한단 말이에요. 음. 그리고 또 일부 또 수박들은 내각제도 원한단 말이에요. 음. 이게 막 뒤섞여 있어요. 음. 그런 상황에서 그런 수준의 정치 기획 해볼만 하다고 봅니다. 음. 아니, 근데 저는 그 강신업이나 무슨 천공이 이런 사람들이 하는 얘기에 이게 구조가 바뀔 수 있는 건 아니에요. 우리나라 탄핵한 나라예요. <웃음> 대통령을 다 감옥에 보낸 국민이기 때문에 그건 있을 수가 아유, 알죠. 없고. 알죠. 네, 그거는 어, 있을 수가 없고. 저는 그 한국 사회의 보수들의 네. 합리성을 믿지 않습니다. 아니, 보수들의 합리성이라기보다 지금 너무 극단을 우리가 지금 너무 과장되게 지금 보고 있는 거라는 거지, 내 말은. 아니, 윤석열이 대통령이 아니, 우리가 지지난주까지만 해도 민주당이 지금 200석 될까봐 걱정하셨잖아, 지난주. 아니, 그래, 이제 그게 구조, 구조, 구조가 그대로 되면 그렇다는 건데. 이 구조가 그대로 유지. 구조가 그대로 유지가 되면 200석 되는 건데. 지금. 우리가 그 뒷짐지고 있지 않듯이 똑같이 윤석열도 뒷짐지고 있지 않을 거예요. 민주당을 깨기 위해서 수많은 이, 예, 작당들을 할 거예요. 저기, 민주당 분당 하기 전에 저쪽이 먼저 분당되고요. 음. 저쪽이 지금 70일 때, 지금 6대4 구조로 이게 나뉘어져 있잖아요. 음. 근데 이제 여기를 지금 
정봉지 원이 맨날 하는 얘기가 그거잖아요. 여기 40을 위해서 중대선거구제라는 어떤 뭐랄까 이 어, 그물을 던져야 된다 지금 얘기를 계속 하고 있는 거잖아요. 그런데 음. 이제 그 어, 제가 훨씬 전문가 아니겠습니까? 네. 그 부분에 있어서 이건 이제 거대 양당제의 적대적 상호의존이라고 하거든요. 음. 서로가 사실은 적대적 한, 공존이지. 적대적 네. 공존이죠. 네. 한쪽 진영을 다 먹는 거야. 음. 어. 비합리적인 정치를 하면서 음. 그런 의존이 되어 있는데 하나가 깨지면 옆에 또 같이 깨져요. 음. 아니 그러기 쉽지 않아요. 왜냐하면 지금 아까도 말씀드렸다시피 지금 이재명 대표를 중심으로 전선에서 이탈을 할 수가 없어요. 왜냐하면 전설은 이탈하려면 대선주자가 있어야 돼요. 그렇지, 저쪽에. 이재명의 필적. 네, 필적한 네. 대선주자가 있어야지 이탈이 되는데, 안 그러면 다 나가는 순간 죽어요, 바로 그렇지. 총선에서. 이명찬이 그 주저하는 이유도. 그렇죠. 그거는 다 아는 거야, 지금. 음. 왜냐면 이게 지금 민주당 지지 결집이 너무 동의. 강한 거예요. 음. 왜냐면 너무 때려, 너무 때리니까, 지금. 음. 그래서 그거를 지금 할 수가 없는데, 이제 지금 중대선거구제를 지금 일각에서 지금 지방다니면서 돌, 돌고 있잖아요. 그, 여론몰이를 하고 있는데, 제가 그것 때문에 저는 솔깃했어요. 왜냐하면 저쪽과 함께 뭔가를 만들어야 된다. 이게 민주당의 집권 전략이어야 되거든요. 왜냐하면 음. 이념 성향의 구조를 바꿔서 확장을 해서 민주당의 집권 전략은 아니고 아니, 그러니까 윤석열 탄핵 전략이지. 아니, 뭐 탄핵이든 뭐든 어쨌든 민주당은 기본적으로 이, 이 나라의 이 나라의 집권을 해서 이 나라를 어떻게 끌고 갈 건가 그걸 항상 연구를 해야 되고 노무현 대통령은 항상 그걸 연구를 했어요. 이 중, 민주당이 센터로 들어와야 되고, 보수를 더 밀어야 된다. 이 고민을 항상 하셨었거든요. 근데, 음. 어쨌든 지금 그 중대선거구제에 대해서 저도 솔깃했는데, 지금 이게 당내에 있는 사람들한테 내가 물어봤거든요. 민주당은 절대 안 된다는 거예요. 왜냐하면 그렇게 되면 수도권과 호남에서 민주당의 의석을 읽어, 잃는다. 그래서 그거는 받아들일 수 없다. 이렇더라고요. 이, 시뮬레이션을 해보면은, 그, 이런 거거든요. 수원이 지금 다섯 개 선거구 아니겠습니까? 네네. 갑을 병정, 아, 갑을 병정. 무. 무. 무도 무까지. 있어. 무. 무까지 예. 있어. 다섯 군데인데, <웃음> 네. 만약에 이제 중대선거구제로 바뀌면은 수원이 이른바 하나의 지역구가 되는 그렇죠. 거고, 그리고 그러면. 쟤네가, 1, 쟤네가 두 개는 가져갈 거야. 1, 2, 3등을 어. 만약에 한다면은, 어? 그, 여기는 민주당은 다섯 <웃음> 명의 국회의원이 치고받고 싸워야 되는 그런 상황이 되잖아요. <웃음> 그렇죠. 제가, 아, 이제 요즘은 이제 나이 들어서 안 하는데, 네. 17대, 18대 때만 해도 그거 시뮬레이션 담당자였잖아요. 아. 선거국획정위원회 제가 그, 저기, 실무자로도 음. 참석을 네, 했는데, 네. 그 과반정당은 안 나와요. 음. 중대선거구제. 아, 중대선거구제는 과반정당은 안 나오는데, 에, 선거구제를 바꾸면은, 어, 민주당과 뭐 이렇게 진보 또 중도 진보 이 정도 볼수 있는 세력들이 연합을 하면 늘 과반 이상이 넘, 넘게 나와요. 음. 그래서 그래서 이제 그그 그 대목 때문에 중대선거구제는 민주당 안에 핵심 지지층들이 그걸 받을 수가 없을 거다 이런 지적을 하더라고요. 어, 그런데 이제 자기 희생 없이 집권할 수 있나요? 아니면 자기 희생 없이 어, 탄핵할 수 있나요? 그런 부분은 이제. 민주당 200석 다 먹고 탄핵을 하지, 뭐하러. 200석은 안 읽, 읽으면서까지 탄핵 세력을 민주당이, 만드냐. 아까도 이야기했지만 제가 이제 적대적 상호의전이라고 했는데, 음. 민주당이 200석 나오면 저기 101석 나와요. 음. 탄핵 저지 세력이 만들어지는 거야. 음. 아, 그 상황이 있는, 있는 거예요. 그러니까 지금 음. 윤석열이 있는 때에는 중대선거구제 전환이, 아, 좀, 뭐랄까, 적합하지 않다는 생각이 좀 드네요. 그런데 네. <웃음> 이제 그러면은 우리가 200석을 못 넘기죠. 저 저들은 100석을 넘기죠. 음, 그럼 탄핵이 안 되는 상황, 탄핵을 할수 없는 상황. 소선거구제로 가면은 소선 소선거구제 아예서는. 
수성구고 하여튼 쟤네도 어쨌든 최저 자기네 핵심 지역이 있으니까 백석 어, 그렇죠. 지역주의가 작동하고 있기 근데 때문에. 근데 지금 그 백석 115석이잖아요. 그 최저의 그 선이. 음, 음. 근데 그게 지금 71대 45로 지금 나뉘어져 있잖아요. 공천은 윤석열 손에 있잖아요. 문제는 이런, 이런 거잖아. 지금 음. 예를 들자면 이런 거잖아요. 국민의힘이 분당되는 상황이라고 하는 것은 음. 공천을 앞두고 윤석열이 주도하여 공천 학살을 해서 음. 현역 의원 한 3, 40명이 나와가지고 새로 당을 만든다. 음. 그 사람이 당선될까? 음. 소선구구제 양당자에서 불가능한 거예요. 그 가능하다면은 이재명 후보가 다음에 압도적으로 대통령이 된다. 뭐그 길을 누구도 막을 수 없다라는 믿음이 있다면 아마 아니 그, 그 저기 소선구구제 하에서 민주당이 180석만 갖는다면 그 다음에 이재명 대통령 그냥 되는 거예요. 음. 왜냐하면 지금 그 여의도의 주변에서 이제 어떻게 보냐면. 지금 이렇게 이재명을 죽이려고 하는데 이거 못 죽인다. 음. 앞으로 한 3, 4개월 안에 못 죽이면 그 다음은 완전히 이재명판으로 간다. 아. 총선 압승, 지선 압승, 예. 대선 간다. 아, 나는 그 이야기에 동의하지 않는 게. 아, 그렇게 보고 있어요. 그 이야기에 동의하지 않는 그건 그 전략이 아니에요. 응? 어, 그, 저는 이제 한국에서. 그럴 수도 있지. 전략이 한국의 전략가들 있지. 대부분 다 인정 안 하잖아. 음. 대부분 다 무시하잖아요. 저는. 이렇게 보지 말라고 하는데 대부분 전략이 하잖아요. 음. 그게 왜 그러냐면은. 아니, 나 이거 저기, 이거 저 음식을 올려놓으려고 했어. 전략은. <웃음> 무조건 보수적 기조에서 짜야 되는 거예요. 저늘그 이야기 하잖아요. 그 네. 손자범법의 손무가 그 이야기잖아요. 네. 뭐 지피지기면 100점 불태라. 네. 지지 않는 것이 전략의 핵심인 거고 네. 클라우비체비츠라는 사람도 전쟁론에서 무슨 이야기를 하냐면 은 총력전이라는 것을 해서 이겨야 되는 것이지 음. 신묘한 꾀로서 이기는 것은 존재하지 않는다는 이야기를 해요. 음. 그게 핵심이에요. 왜냐면은 우리가 생각하는 만큼 상대도 생각하고 내가 머리 굴리는 만큼 상대방도 머리 굴리는 거예요. 음. 똑같은 거예요. 음. 근데 지금 수많은 전략한다는 사람들이 생각이 뭔가면 윤석열은 바보야라고 가정해놓고 그속 그 속에서만 생각을 하는 거예요. 아니, 그렇게 바, 그렇게 짜면 바보가, 안 되는 거예요. 바보가 아니고 윤석열은 수사만 하는 사람. 음. 그렇지만은 네. 자기의 목숨을 연장하는 영역에 들어오면은 달라질 수 있다는 가정을 가지고 우리가 전략을 짜야 되는 거예요. 그런 사람이 어떻게 강신업을 대. 아니 그것도 이제 자기들도 나름대로 해보는 전략일 거야. 네. 어, 별별 생각을 다 하고 있는 거지. 그러면은 아마 똑같이. 더 뛰어나올 더 뛰쳐나올 것 같은데. 예를 들면 <웃음> 저, 저도 그런 생각을 하잖아요. 우리가 지금 중대선거구제 내손내 의원 의석을 몇개 내놓을 수 있는 중대선거구제도 생각해보자라는 음. 생각을 하잖아요. 음. 똑같이 생각할 수 있어요. 음. 똑같이 생각할 수 있어요. 아니 근데 이제 희망사항과 전략을 혼돈하면 안 돼요. 중대선거구제로 가게 되면은 150석 넘는 당이 없다 없죠, 이런 말씀하셨고 소선거구제로 가면 그래도 180석이 된 적이 있었잖아요. 그렇죠. 지난번 된 거죠. 그 윤석열 탄핵까지 가려면은 적어도 200석이 돼야 되잖아. 200석이. 근데 중대선거구제로는 150석도 안 된다면서요. 그러면 어떻게? 나, 나머지 이제 저쪽에서 당들이 상당이 생겨서 아, 그래서, 그래서 연합을 당제가 되는 거죠. 그래서 아, 당제가 나는 머리가 돌이라서 아, 네. 못 알아들었습니다. 아, 그럴 수 있겠네. 자, 지금 3당 4당 이런 쉽게 예를 들게요. 네. 지금 국민의 힘이 115석인가 114석인가 그렇잖아요. 115. 네. 115석인데 신윤이라고 하는 게한 75명 되잖아요. 네. 비윤이 한 40석 되잖아요. 네. 자, 근데 이게 이 사람들이 이대, 이대로 선거구제로 간다. 네. 그럼 나, 현재 40석 공천 안 줘버려. 음. 그러면 115석 당선될 만한데 전부 다 친용 꼽아버리는 거예요. 네. 소선구제 하에서는. 네. 아, 그리고 우리가 180 한다. 또 110석 한다. 탄력 불가능한 거예요. 예. 자, 다당제로 갔다고 칩시다. 아, 저기, 중대선거구제로 갔다고 칩시다. 네. 칠, 그, 친, 윤석열이 115명 다 자기 사람 꼽아. 예. 45명 공천 안 줘. 예. 근데 이 45명 나와가지고 이 사람들이 예. 어, 중대선거구제 하에서 당선될 가능성이 있는 거야. 2등, 3등에서. 그러면 이 사람들이 들어오면은 윤석열 편 들어주겠어요? 반윤이지. 반윤이 되죠. 아니, 지금 대통령. 그러니까 이제 계산법이 나오는 거야. 탄핵을 염두에 두지 말고 다음 총선에서 180대 100씩 나오잖아요? 
그럼 윤석열 정부는 그냥 식물 정부예요. 저는 거기에 동의하지 않아요. 어, 그래요? 그다음에 동의하지 않아요. 그다음에 바로 그런 지상... 상황에 동의하지 않아요. 저는 못 살겠어요. 윤석열 치하에서. 아, 그래. 저는 윤석열 치하에서 못 살겠고 다음에 민주당이 180도 되는 저는 중요하지 않다고 생각해요. 저는 윤석열 진짜 쫓아내야지. 저는 못 살겠어요. 음, 그렇게 중대선거구제로 가게 되면은 200석을 넘길 수 있다. 반윤을. 그렇죠. 예. 아, 그래서 참. 이게 지금 이 지지층 안에서 이 논쟁 상황으로 지금 부상하고 지지층 안에 논쟁이라고 생각하지 않고 국회의원들의 이익관계라고 생각해요. 민주당 국회의원들은 윤석열이 계속 삽질해줘가지고 현행 소선구제 하에서 지금 현역들이 그대로 다시 당선돼서 음. 말씀하시는 것처럼 윤석열 정부는 식물 정부가 돼 이런 음. 이야기를 하고 있는 거고 지금 거리에 나와 있는 국민들은 음. 국회의원 한 석이라도 좋으니까 대통령 자리 빨리 뺏어와가지고 음. 우리 정말 그 거리에 나와서 이렇게 고생하지 말자 이런 생각을 하고 있는 거예요. 그러니까 이제 지금 우리 국민들 같은 경우에는 <웃음> 아, 이게 그 어떻게든 이좀이 상황이 타개되기를 바라는 마음을 지금 갖고 있는 건데 어참 근데 그, 지금 우리 음. 민주당 의원들은 윤석열이가 계속 헛발질을 해가지고 그렇게 해서 어? 자기들에게 그 이익으로 돌아와서 다음 선거 때 무난하게 당선될 수 있는 것, 재선될 수 있는 것 이걸 바라고 있는 거 아니에요? 근데 그 인간들 때문에 여기까지 온거 아니야? 윤석열이가 당선되고 정권을 내주고 어 그대로 갈 수는 없는 거지. 그러니까 이제 민주당은 정치 개혁이 아마 이제 정치 개혁 여러 가지가 있는데 음. 제도 개혁은 중대 선거구제하고 그 대통령 중임제거든요. 음. 근데 아마 이제 공천에서 이제 저쪽도 변화를 하게 되면 민주당도 변할 수밖에 없고 지금 현역들은 다 경선을 할 수밖에 없을 거예요. 음. 그렇게 해서 이제 뭐 물갈이를 하든 교체를 세대 교체를 하든 그런 방식을 취할 수밖에 없는데 그때까지 과연 이제 이재명 대표가 음. 앞으로 1년을 더 버텨줘야 되니까 이제 음. 그게 좀 깝깝한 거죠. 이 대표가 이렇게 지금 자리 지키기 어렵나요? 저는 그렇지 않다고 저는 이때까지 지킨다고 봐요. 이 대표의 저는 뭐 사법적인 문제는 걱정하지 않아요. 음. 음. 다만 이 개파별로 워낙은 지금 예를 들자면 박영선 의원이 무슨 이야기를 하냐면은 음. 이재명 사법 리스크 있는데 공천권 내놔라 이게 무슨 연관 관계가 있어? 뭔 개소리야 그건 진짜. 그 결국은 했던 어 김종민이든 모든 사람이 하는 이야기는 이재명 대표 보고 공천권 내놓으세요. 그게지. 그 이야기를 지금 하고 있는 건저 공천 주세요. 그 이야기를 하는 거고요. 다음에 공천 받아야겠습니다. 그 얘기. 그 이야기를 하고 예. 있는 거예요. 그러면은 이제, 음. 결국은 이 사람들은 이건 거예요. 이재명을 협박해 가지고 내가 다음에 공천 받고 음. 이재명은 그냥 안일을 나는 더 이상 안 들게 이런 타협을 하자라고 계속해서 늘그 식으로 정치를 하고, 하고 있는 거거든 정치를. 그런 식으로. 근데 이 상황은 뭔가 하면 당이 혁신되지 않는 상황이잖아요. 그럼. 혁신되지 않는 상황은 뭡니까? 이재명 대표 입장에서는 대선 가도를 가는 입저 상황에서 이그 좋은 마일리지를 찾지 못하는 상황인 거예요. 음. 어차피 이제 지금 그런 말씀을 하신 분들은 이미 음. 이제 자기 역할 어떤 정치자 정치사 속에서 자기 역할 어느 정도 이제 끝이 나신 분들이고 음. 이제 결국 그 사람들과 손을 잡을 건지 말지는 이재명 대표의 선택이에요. 음. 그리고 이재명 대표가 지금 상황이면은 저도 지금 저한테 그런 걸 질문을 많이 하는 사람들한테도 저도 얘기, 얘기하는 게 무조건 공천권 끝까지 가져가신다. 음. 그러면 변화가 있을 수밖에 없거든요. 음. 그러니까 어 그래서 지금 이 정당 지지율을 볼때 중요한 게안 빠지는 게 중요한 거예요. 민주당은 지금 올라가는 게 중요한 게 아니고 음. 32에서 뭐 4, 요 사이를 유지하는 게 중요한 거죠. 음. 원래 야당 지지율은 늘그 정도밖에 아니, 안 돼요. 그렇지도 않아. 이게 음. 20%까지 아래로 내려간 적도 많아요. 네, 민주당이. 그렇죠. 내려간 적은 많아요. 더군다나 많지. 지금처럼 지금 뭐 노무대 수사받아 누구 수사받아 다 불려가는데 그러니까 저기 저쪽은 당의 이미지를 부패로 만들어서 이걸 지지율을 깨겠다라는데 지금 안 깨지고 있는 거잖아요. 음. 이게 지금 굉장히 중요한 포인트라는 거죠. 이제 그 
저는 일상적인 보수 정권이면은 그렇게 이제 상황이 흘러갈 수 있다고 보는데 이 사람들은 캐비넷과 수사권을 가지고 판을 완전히 깨겠다라고 하는 생각을 하는 사람들이 아유, 그것도 아유. 국민들이 보, 지금 다 지켜보고 있잖아요. 그것도 시효가 있는 거야. 저는 그, 그 말에 동의하지 않아요. 윤석열 내... 정부는 아, 네. 그런 거에 연연하는 아니, 사람들이 아니, 아니에요. 그거를요. 내년 유, 내년 오, 4월에 선거 있죠. 재보선. 음. 그 이후까지도 계속 저러고 있다? 그럼 아마 진짜 그때는 국민들이 횃불을 들고 일어난다니까요? 아, 그니까 이제 우리. 시효가 있어, 그것도. 이은영 소장님은 지금의 그 수사가 네. 4개월 정도 더 가면은 그때 가서 국민들이. 못 그때는. 야, 그냥 뭐, 아니 뭐 당장에 구속시킬 것처럼 얘기하더니, 어? 아직도 질질 끌어? 야, 계속 뭐. 범죄를 만드는구나. 그렇죠. 이러면서 국민들이 이제 반발할 것이고. 왜냐하면 지금 그 원칙 수사 대 정치 보복 수사가 55대 43이 정도 나오잖아요. 이 정도 나올 수가 없어요, 사실은. 그러니까요. 네. 이게 뒤집어진 거거든요. 요게 음. 55에서 한 58, 60까지 가면 이건 이제 판이 끝나는 판인 거죠. 이제 그걸 윤석열 정부의 성격 규정의 문제인데, 음. 저는 군사 정권의 본가는 검찰 독재 정권이라고 생각하기 때문에. 우리가 이야기하는 절차적 민주주의라든가 또는 여론의 향배에 대해서 저는 저 사람들이 신경 쓰지 않는 사람들이라고 생각해요. 음. 그냥 수사권과 어이 공권력이라는 것만 갖고 있으면은 지지율이 5%가 되든 10% 되든 우리는 어 아니 선거가 있는데 어떻게 신경을 쓰지? 두드려 잡는다 이렇게 생각할 거예요. 내일이 이제 저 집권 이 종료되는 만료되는 날이랄지라도 여론조사 신경 안 쓴다. 아뭐 저는 그렇게 봐요. 그 아, 진짜 완전 막무가내 그냥 쓰레기들이지 진짜. 의회 자체를 국회 자체를 무시하잖아요. 네. 국회 자체를 무시하는 어 사람이에요. 어, 그 그거는 뭐 상권분립이라든가. 왜냐하면 그 여사가 왜 MG를 만나고 새마을 봉사를 해갔겠어요. 신경을 쓰니까 그런 걸 하는 아이, 거지. 그거는 그 개인적 취향이지. 아무튼 <웃음> 그렇게 보는 분도 있어요. 저, 그 김태형 소장 같은 분은. 네. 그건 지가 하고 싶었던 음. 그 꿈을 언론 앞에 그 자랑하고 싶고 자기 드러내고 싶은 욕망의 문제지 그걸 정치의 영역이라고 좀 보죠. 아니 또... 그 천공이 지시를 했대 분당하고 <웃음> 그러니까 그 기조 안에서 움직이는 거지 그거 지금 저쪽도 뭐 똥꼬시 타는 상황이에요 지금. 이제 제가 자꾸 이런 이야기를 하는 건 뭔가 하면은 음. 우리 진영 내에서 어, 윤석열 정부를 좀 안일하게 보는 경향이 있어요. 음. 사실은 윤석열이 검찰총장할 때부터 우리가 안일하게 봤고 음. 어, 그런 것들 때문에 아니, 실제로 뭐 노영민이니 이런 인간들이 거기가 안일하게 봤지. 설마 사람은. 설마 윤석열이가 저 정치하겠냐 이랬었어요. 아쉽죠. 문 대통령 우리도 평론할 때 그런 이야기였어요. 설마 윤석열이가 어, 대통령이 되겠어 이런 이야기 했거든. 근데 돼버린 거야 이게 상황이. 그러니까 정치적인 반동이 이런 사고가 난 거지. 유시, 유시민 장관이 그렇게 표현했잖아요. 정치적 사고가 난 거라고. 음. 야, 근데 어쨌든 이 그, 이런 말도 안 되는 비정상의 상태를 계속 방치해서는 안될것 같고요. 국민들이 나서야 한다고 보고. 저는 그래서 이은영 수장님 4, 5개월 후에는 사달이 난다라고 말씀하셨는데 제 이야기하고 좀 많이 닮은 것 같아요. 저는 내년 상반기에 아작이 난다 이런 입장이거든요. 아니, 저희 퇴진 논자시잖아요. 아, 그럼요. 저는 탄핵 논자잖아요. 탄핵. 아. 아 여기도 탄핵이야 지금. 이제, 아니 뭐좀 탄핵이든 뭐저뭐 저기 탄도든 뭐 저기 그런 애린다. 망명 가든 뭐 하여튼. 탄핵은 법률적 용어고 퇴진은 어그 행태의 용어인데 그 저기 타도는 뭡니까? <웃음> 타도도 행태죠. 행태로 가겠습니다. 타도로 가겠습니다. 타도. 예. 예. 하여튼 뭐 지금 내년 상반기 지금 연말에는 민주당이 좀 부진한데 워낙에 지금 뭐 아무데나 막 칼을 쑤셔내고 비트니까. 근데 이게 장기화되면 국민들에게 굉장한 피로감으로 다가올 것이고, 야, 너희 거는 수사 안 하면서 야당만 터냐? 이런 얘기가 분명히 비등할 것이고, 그렇게 된다면은, 어, 결국에는, 
이 정권은 궁지에 몰릴 것이다 라는 생각이 돼. 아, 우리는 이런 생각을 가지면 또 쟤네들도 생각할 수 있단 말이지. 그래서 적절한 시점에 또 양념을 치면서 어, 이게 정당한 수사다라는 점을 또 강조하기 위해서 억지로 아무개를 또 집어넣고 거 봐라. 우리가 어? 그 필요하니까 수사한 거 아니야? 뭐 이렇게 또 이제 용공조작이라도 할 사람들이에요. 그럼 그럼. 저 사람들은. 네. 그 지금 돌이켜 생각해보면 박근혜 정부 4년 동안 한거 6개월 음. 동안 그만큼 더 사고 많이 쳤어요. 그렇지. 예. 그러면은 박근혜 정부 탄핵 때는 왜 윤석열 정부 탄핵 안 되냐는 거지. 그래서 이 사람들은 박근혜 정... 정부는 임기 후반부였고 그렇지. 임기 후반부였고 그렇죠. 이제 마일리지가 쌓였던 것도 있고 아, 그다음에 정보를 잡는 법. 그다음에 사정 기관, 공직 기관을 잡는 법. 이런 부분에 있어서 박근혜 정부보다 유능한 측면이 있는 거예요. 음. 왜? 자기가 그 출신이니까. 그렇지. 예. 근데 그것도 시효가 있다고 저는 보는 거고 그 시효는 이제 탄핵이라는 절차보다는 선거라는 국면 국면의 과정에서 이제 꺾이고 꺾이면 이제 끝이 난다 이렇게 자, 동의하잖아요. 네, 어쨌든 뭐 탄핵이다 선거를 통한 심판이다 네. 김용민이는 타도다 <웃음> 국민에 의해서 끌려 내려온다. 그게 다 네. 타도죠 뭐. 아 이런 입장입니다. 예 네. 어쨌든 흑묘든 백묘든 어, 윤석열과 함께 가는 이상 대한민국엔 미래가 없습니다. 당장의 생존도 불가능하다. 어, 지금 저기 경제 상황이 매우 심각하고요. 네. 그 내년도에 미분양 물량 폭탄 터지고 회사채 돌아오면은 이뭐 건설회사들 부도나고 가겠네요. 무시무시한 음. 그런 아니 지금 부도 몇개 났어요. 지금. 부도 상태가 지금 지방 건설사를 중심으로 맞아요. 거의 도미노식이라고 하더라고요. 어, 이렇게 되면은 뭐 건설사가 무너지면은 또 저기 빚을 빌려준 은행은 또 어떻게 될 것이며 어이 경제의 그큰그 요동이 예상이 되는 것이고 저는 근데 이제 그 결국 윤석열이 무너지는 거는 그 내부로부터 무너진다고 생각을 하는데 강신업이가 그 만약 당 대표가 된다면은 더욱 더 앞당겨지지 않겠는가 뭐 저는 뭐 강신업이가 되면은 열락당규 이런 입장은 아닙니다만은 그러나 그 강신업의 에, 등판 자체가 국민들에게 굉장히 큰 충격과 함께 분노를 자아내게 할 것이고, 그리고 행복 하나하나가 다 이제 그, 그 자기들에게 부메랑으로 돌아올 것이다. 이렇게 판단하기 때문에 저는 뭐 이제 그 시간이 다가오고 있다. 에, 이런 또 생각을 갖게 됩니다. 지금 어게인 2014 되는 상황 분위기에요. 2014? 네, 2016 아니고? 2016이었나? 그 박근혜 그, 대통령이 그 서청원 대표 시키려고. 아, 2014. 2014. 지금 네. 딱그 상황이 똑같아요. 예. 아, 그래요. 네. 서청원은 그래도 나름대로 정치적 관록이 있지. 있지. 근데 <웃음> 이 강신업은 어? 그거다 더한 거죠, 그러니까. 강신업 보니까 저기 그 국민의 에, 국민의당이 아니라 저 바른미래당에서 손학규 네. 대표가 응. 영입한 인사들이거든요. 영입했어요. 손학규하고 가까워요. 야, 이거. 그럼 손학규 대표 다시 복귀되는 거야? 신당 만들었어. 아, 지금 추군이 지금 손학규입니까? 김건이니까. 네. 김건이죠. 알겠습니다. 자, 오늘 또 이렇게 정치권에 그 돌아가는 맥을 짚어드렸는데, 아, 지금 뭐, 강신업 당대표가 거의 유력해 가고 있다. 네, 뭐, 이렇게 보면서, 아, 이와 함께 국민의힘, 윤석열 정권의 시간도 점점, 어, 단축돼 가고 있다. 이렇게 좀 정리하는 것이. 오를 것 같아요. 예. 자, 마무리하도록 하겠습니다. 이은영 소장님, 박진영 교수님 오늘 함께 해주셔서 감사하고요. 저희 다음 시간에 오겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.